I ordspråksboken i Bibeln så formulerades den här lilla raden för ungefär 3000 år sedan. I ordspråksboken 20 och vers 6. Många ropar ut sin egen godhet. Men vem finner någon att lita på? Vart finner man någon att lita på? Den frågan tror jag har följt oss människor i årtusenden. Och den tror jag finns med oss hos många av oss idag också. Vart hittar man någon att lita på egentligen? Eller som en annan översättning översätter raden. Var finner man en trogen människa? Och att vara människa som lever i relationer till familj, till jobbakompisar, till vänner, till sin chef på jobbet, kollegor. Det är ju att leva med risken att ständigt, eller att, att ständigt leva med risken att bli sviken eller att bli lämnad. Så är det med relationer. Vi kan inte leva utan relationer, då går vi under. Men i relationer så finns ständigt risken att bli sviken eller lämnad. Och en del, de blir svikna redan som barn av sina egna föräldrar till och med. Eller så blir man mobbad eller utfryst av kompisar. Eller kanske inte så mycket kompisar, men barn i skolan i alla fall. Andra barn i skolan. En del av turen att växa upp med stor trygghet runt omkring sig. Och vår uppväxt präglar ju mångt och mycket hur vi, hur vi vågar lita på människor runt omkring oss senare i livet som vuxna sen. Men ingen av oss kommer undan risken att uppleva smärtan i att bli sviken eller lämnad eller övergiven. Eller att någon som vi har litat på verkligen vänder oss ryggen. Men hur är det då med Gud? Vi är ju inne i den här predikoserien Hej, det här är Gud som beskriver lite vem Gud är. Och idag så ska vi ta oss an tredje delen av den och det handlar om det här gamla men vackra ordet att Gud är trofast. Trofast. Om vi börjar lite på ett annat ställe. Jag är en person som är allmänt ointresserad av fotboll. Alltså så här, att kolla på fotboll. Aldrig i hela mitt liv har jag haft ett lag eller en klubb som liksom har varit mitt lag som jag har hållit på. Men jag vet att väldigt många människor är väldigt trofasta just på det här området. Man hittar ett lag, man hittar en klubb och det håller man på sen. Särskilt män tror jag, i alla fall min uppfattning. Och jag har ju två söner, två tonårssöner som, som har fått lite mer fotbollsgener än vad jag har fått i livet. Och äldste sonen, han har ända sedan han var liten hållit på Liverpool. Liverpool Football Club. Det syns knappt, men det står LFC här på. Och min andra son, han har ända sedan han varit liten hållit på Bayern München. Och det är det som är det konstiga att ingen av dem har varit varken i Liverpool eller i München. Ingen har sett de här lagen live. Utan de har hittat ett lag som de verkligen... Ja, det här är mitt lag. De har landat i det. Och sen håller de fast för det. Det skulle inte förvåna mig... Även om jag kanske inte får uppleva det när de är så här gamla gubbar och sitter på äldreboende om de fortfarande håller på Liverpool och Bayern München. Envist, trofast, håller fast vid sitt lag. Och det, det är något väg envist över det här ordet trofasthet. 
som syns just i alla människor som håller fast vid sina lag. Det kan vara hockeylag eller någon bowlinglag eller något annat lag också såklart. Men, men som envist håller fast i både med- och motgångar. Det kvittar liksom var i tabellen laget ligger. Det är inte så att man byter bara för att något annat lag går bättre. Utan man håller fast envist. Man ger inte upp. Man vänder inte ryggen till sitt lag. Så det är en grej som jag tänker på med ordet trofasthet. Det finns något envist över det. Man ger inte upp. Man vänder inte ryggen. Ett annat tillfälle när man ser det här ordet trofast är ju när man ser ett äldre par som har hållit ihop kanske i hela livet. Kanske i 60-70 år tillsammans. Trofast genom både härliga tider och tuffa tider. Men ändå ge varandra kärlek fortfarande. Och det finns ju också något väldigt vackert i det här ordet trofasthet eller trofast. Som syns just om man ser ett äldre par så här som på bilden. Det finns något vackert i det. Man har gått genom livet tillsammans. Man har varit med om allt möjligt. Men fortfarande innerligt så älskar man och varandra djupt. Men hur är det då med Gud? Kan man lita på Gud? Och egentligen så tänker jag bara att det går inte, jag kan inte stå här och bevisa att det går att lita på Gud. Utan man får pröva det själv. Du får pröva det själv. Det vill jag utmana dig till. Pröva dig själv. I veckan så träffades vår cellgrupp. Som det kallas. Vi har smågrupper i kyrkan här. Vår cellgrupp vi träffades hemma på vår altan. Vilket var extremt trevligt efter att ha träffats på Zoom. Hur länge som helst. Men vi träffades på vår altan. Grillade lite korv och pratade Bland annat om det här med trofast och trofasthet. Och flera beskrev då i vår säljgrupp hur, Gud, hur man hade upplevt att Gud hade varit med. Inte vänt ryggen utan varit med genom sjukdom, genom tuffa tider, genom arbetslöshet, genom ekonomiska svårigheter. Eller kanske genom tider när man själv lite hade vänt Gud ryggen. Tänkt att man klarar sig själv i livet. Men att Gud genom allt det ändå hade varit med. Även om man ibland hamnar i situationer där man ropar Varför Gud? Eller var är du Gud? Som vi människor gör ibland. Även om man har varit troende, Jesus troende länge, länge. Så hamnar man i de där situationerna ibland att bara Men varför Gud? Eller var är du Gud? Men även i de situationerna när vi satt och pratade i cellgruppen så var alla överens om att Ja, men Gud var med igenom det också. Det, var, det, det har aldrig varit så att Gud har lämnat mig eller övergivit mig. Utan funnits kvar som en fast klippa, eller liksom som ett berg. Det var som en återkommande bild när vi samtalade. Och det känns ju igen från en bok i Bibeln som heter Saltaren i gamla testamentet. Det är ju en bok med låttexter. Och där finns ofta de här frågorna med. Varför Gud? Eller var är du Gud? Varför drabbar detta mig? Vad är det som händer Gud? De liksom klingar i luften genom hela saltaren, genom de här låttexterna. Men samtidigt finns det också med det här hela tiden att Gud är en Gud som aldrig överger. Vi ska läsa två ställen, bara två korta verser. Första är från psalm 33 och 6. Då står det så här att Herrens ord är att lita på. 
Han handlar alltid trofast. Och i psalm 36 och 6. Herre till himlen sträcker sig din nåd. Din trofasthet ända till skyarna. Och sen ska vi hoppa tillbaka till det här bibelordet som jag läste i början på gudstjänsten från klagoviserna. Kapitel 3. Och då skriver författaren först i, i, i kapitel 3 lite om, om just det här. Mycket varför och vad är det Gud? Så här står det i vers 8 och 9. Hur jag än klagar och ropar lyssnar han inte till min bön. Med stenblock stängde han vägen för mig. Stigen blev ofrankomlig. Och i vers 17 och 18. Du tog bort allt gott ur mitt liv. Jag glömde vad lycka var. Jag tänkte, nu orkar jag inte mer. Jag hoppas inte längre på Herren. Och det kanske är så att du också har haft perioder i livet när det känns som att Gud inte hör din bön. Eller som om alla vägar framåt bara är helt stängda. Det är som stora stenblock liksom har ställts framför dig. Du vet inte hur du ska ta vägen vart du ska gå. Eller när det känns som att du inte orkar mer. Du har tappat hoppet. Till och med kanske tappat tron på Gud. Men så kommer då den här fortsättningen som jag läste och som jag läser nu igen här i vers 22 och 23. Men Herrens nåd tar inte slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är han ny. Stor är din trofasthet. Och genom årtusenden så har människor kunnat berätta om och om igen att Gud är en Gud som inte sviker. Som inte lämnar oss i sticket. Som inte vänder ryggen till oss. Och vi ber ju, och ofta i gudstjänster också sjunger ut den aronitiska välsignelsen. Och då sjunger vi och ber att Gud är en Gud som vänder sig till oss. Gud är inte en Gud som vänder sig ifrån oss, bort ifrån oss. Så hur ditt liv än ser ut, hur liten eller stor tro du har just nu. Även om vägarna känns stängda, även om hoppet känns väldigt litet. Så är Gud en Gud som alltid vänder sig till dig. Aldrig bort från dig. I torsdag så var det ju Kristi himmelsfärdsdagen. Och för de flesta av oss så kanske det är en dag som vi inte tänker så mycket på mer än att vi är lediga. Och man åker på små utflykter hit och dit. En skön extra dag helt enkelt. Men det är ju den dagen 40 dagar efter påsk. När Jesus lämnar jorden, lämnar sin mänskliga gestalt efter att han hade uppstått i och för sig men ändå gått på jorden i 40 dagar mött människor, mött sina lärjungar efterföljare visat sig för dem, talat till dem så lämnar han eller som Lisette som är med i vår kyrka här skrev på Facebook att det är dagen då Gud börjar jobba hemifrån igen det är lite kul i de här jobba hemifrån tiderna men man kan ju tänka då att det är dagen då Gud lämnar oss. Då Jesus lämnar oss, övergav oss, vände oss ryggen. Men då glömmer man luftet om anden, hjälparen, Guds närvaro i våra liv. Som ska vara hos oss för alltid. Och som flödar ut bara tio dagar senare. Och det kommer vi återkomma till nästa söndag när det är pingstdagen. Och då handlar det om Gud, livgivaren. Eh. Paulus har skrivit till de kristna i Efesos 
i kapitel 1 och vers 13 till 14 så här att just om anden i honom har också ni sen ni hört det sanna ordet evangeliet om en frälsning i honom har också ni sen ni kommit till tro fått den utlovade heliga anden som ett sigill den är ett borgen för vårt arv att Guds folk ska bli friköpt och Gud får pris och ära Anden är ett sigill, en garanti på att Gud aldrig kommer överge oss. Aldrig kommer överge den som väljer att lita på Gud. Och när Paulus skriver till de kristna i Korint, det finns ju två brev, första och andra Korintsebrevet i, i Nyhetsstamentet. Och i det första brevet och första kapitlet så tackar Paulus först för församlingens fasthet- han tackar, för att, tackar Gud för att de har fått så mycket kunskap och nådgåvor. Och sen efter det så uppmanar han dem att vara överens och inte dela upp sig i olika läger utan stå eniga i åsikter och tankar. Och man kan tänka att, vad var det för folk i Korint egentligen? Men jag tror att det var en helt vanlig församling. En helt vanlig kristen församling. Så mycket gott, så mycket positivt, så mycket kompetens, så mycket gåvor som Gud har lagt ner i människor. Och samtidigt konflikter, motsättningar, ledarschafs och säkert en del av de som var med i församlingen som hade känt sig svikna av människor som man hade litat på. Det är så liksom hela Korintsebrevet börjar. Paulus han tackar för deras fasthet och allt fantastiskt som finns i församlingen. Och i nästa andetag så ber han att de ska vara eniga och hålla sams och inte dela upp sig och tjafsa. Och mitt emellan de här två stycken då, i vers 9, så, så skriver han en väldigt fin vers. Då står det så här. Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son, Jesus Kristus, vår Herre. Till och med i en härlig frikyrka så kan det finnas tjafs och sår. Men det påverkar inte Gud. Även om man har fått uppleva att man inte kan lita på alla människor kanske. För så är det. Vi är människor. Så är Gud Gud. Gud är trofast. Och just när jag satt och skrev ner den här prediken så lyssnar jag på lovsång samtidigt i lurar så här. Och jag brukar göra det när jag förbereder mig. Och ofta så tänker jag inte så mycket på texterna utan det bara finns där lite som bakgrund. Det funkar bäst för mig att fokusera då. Men precis när jag satt och skrev ner, eller jag skrev på datorn den här vers 9 i första Korinthsebrevet 1. Precis då så hörde jag några rader i en sång. Som stämde in så bra. Det var en, en låt som heter Du gör det igen om Mattias Ekelyck. Och så här, så här var raderna. Ditt lufter står fast. Stor är din trofasthet. Du omsluter mig. Det kan jag lita på. Du sviker aldrig mig. Du sviker aldrig mig. Och jag glömmer aldrig dig. Och... Om du glömmer allt annat som jag har sagt i den här predikan idag så glöm inte det här. Gud sviker aldrig dig. 
Är det någon som du kan lita på? Som de ropade ut i ordspråksboken i början. Finns det någon att lita på så är det på Gud. Amen.